0: Bienvenidos al podcast de Betania. Meditar en lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy titulé al mensaje simplemente Navidad. Y sin el simplemente solamente tiene la palabra Navidad, así como lo vio ahí anunciado en las redes sociales. Pero déjeme orar al Señor y dar gracias por este tiempo y también pedir que nos hable a través de su palabra. Señor queremos darte gracias Señor por cada cosa que nos has dado Señor Cada momento de esta reunión de veras que ha sido inspirador vernos Señor Ha sido inspirador alabar tu nombre, ha sido inspirador Señor Poder ver a mis hermanos alabarte Señor Pero ahora necesitamos que sigas hablando a nuestros corazones Que ahora lo hagas a través de tu palabra Señor Que ahora a través de la meditación de tu palabra podamos escucharte Señor Y podamos comprender lo que tienes para nuestras vidas Quiero suplicarte Señor que nos hables, que nos dirijas, que nos bendigas, Señor, y que al estar aquí y reunidos, Señor, conectados en tu nombre, podamos, Padre, escuchar tu voz. Quiero pedirte, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlo, hermano, para que ahí en su Biblia, ya sea en su dispositivo móvil o en el libro, pueda buscar Isaías capítulo 9, isaías capítulo 9 vamos a leer los versículos del 1 al 7 en esta porción tan conocida de la palabra de nuestro dios isaías capítulo 9 la profecía de isaías en el capítulo 9 los versículos del 1 al 7 sin embargo ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre la tierra de sabulón y de neftalí será humillada pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando dividen el botín pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor Tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Hermanos tenemos esta porción de Isaías que conocemos muy bien pues son de las que cada año leemos por este tiempo pero yo quiero que medite conmigo en Navidad ¿Qué es Navidad realmente porque a veces eh, simplemente pensamos en Navidad como un tiempo de gozo en automático la gente en general se goza en Navidad en automático Pero poco pensamos de lo que Dios hizo en nosotros a través de Navidad Poco pensamos en lo que Dios logró para nosotros en este evento de Navidad Simplemente nos quedamos con el bueno pues hay que cenar, hay que pasar un tiempo y hay que gozarnos Pero ¿por qué nos gozamos? Por eso el mensaje, el título es Navidad y tiene tres puntos suspensivos Porque yo quiero hablarle de tres cosas que veo en el texto que es Navidad Qué es Navidad y quiero que conmigo revise esta porción de la escritura Y podamos comprender qué es Navidad Es decir, cuál es realmente la obra de Dios en nosotros en Navidad Y por qué estamos tan gozosos, por qué hacer una cena especial Por qué abrazarnos, por qué tantas cosas Bueno, quiero que vea tres cosas conmigo Lo primero que yo veo en el texto es que Navidad es cambio o transformación Navidad es cambio o transformación Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia Tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán de, en Galilea de los Gentiles El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos Ya le leí las dos versiones para que se quede con la que más le guste porque navidad hermanos es tiempo de tanto gozo porque navidad es tiempo de cambio dice Isaías que el problema más grande que teníamos se acabó no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia. Mire qué texto y qué expresión tan completa del profeta Isaías. No habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia. No podemos olvidar que la encarnación de Cristo Jesús terminó para siempre con nuestro más grande problema, la distancia que teníamos con Dios. Porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en Él recibimos la vida. Y hermanos navidad merece celebrarse porque transformó, cambió para siempre nuestra realidad espiritual Nunca más distanciados de Dios gracias al verbo que se encarnó Muy por encima de cualquier cosa que pudiéramos decir y gracias a eso se terminó nuestro problema más grande que podíamos haber enfrentado No hay más distanciamiento con Dios y esto es algo que tenemos que celebrar no habrá siempre oscuridad el plan de Dios era rescatarnos de la oscuridad era traernos a la luz quizás por eso es que ponemos tantas luces en este tiempo para recordar que ya no hay oscuridad hay una obra musical que dice que las tinieblas no pueden con la luz y es cierto hermanos puede estar en un lugar muy oscuro pero si prende una pequeña luz, de pronto todo cambia, de pronto todo cambia. Y eso es algo que nosotros celebramos en Navidad, que aquella pequeña luz transformó para siempre la historia de nuestras vidas. Que aquella pequeña luz de Belén de pronto terminó con toda la oscuridad que había. Y sabe, eso es motivo de celebración. Eso es motivo de celebración, porque cuando la humanidad se encontraba sumida en las más profundas tinieblas, una pequeña luz se encendió en Belén y a partir de ahí las tinieblas fueron derrotadas. Sí, estoy seguro que en su caso está diciendo amén porque este es el más grande problema que teníamos y fue resuelto por nuestro Señor no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia hoy nosotros podemos vivir confiados en medio de todo lo que se vive porque para mí el vivir es Cristo decía Pablo y usted sabe lo que continúa y el morir ganancia si tuviéramos que morir hasta eso para nosotros es ganancia y yo sé que no quiere que diga esto pero esa es la verdad si tuviéramos que enfrentar aún eso nosotros ganaríamos y algunas veces se lo he platicado pero me encanta repetírselo alguna vez en la Ciudad de México ahí en el metro ya ve que van como dos o tres personas por vagón y llenísimo el vagón llenísimo hermanos traíamos a unos a otros así pegados por todos lados no había manera ni de agarrarse íbamos muy apretados y de pronto sonó la chicharrita que suena cuando ya va a avanzar el metro y cerró las puertas y una señora ahí gritó ay déjenme pasar que no alcanzo a agarrarme y me voy a caer y de pronto, me imagino que era Sócrates o Platón o algún filósofo de esos grandes que iba en ese mismo vagón, le gritó desde el fondo, ¿y para dónde señora? Y tenía toda la razón, la única posibilidad que tenía de caerse era para arriba, porque no había espacio ni para caerse. ¿Sabes? Navidad nos recuerda que la única posibilidad que hay para nosotros es caernos para arriba. Si morimos hasta eso es ganancia. Gracias a que Cristo Jesús tomó forma de hombre resolvió para siempre nuestro mayor problema que era la distancia que teníamos con Dios. Así es que podemos cantar y podemos celebrar y podemos alabar y bendecir su nombre porque el más grande problema se acabó. Navidad es cambio y transformación pero también no solamente se acabó el más grande problema se acabó, se, la vida se transformó para siempre. Mira lo que está diciendo el texto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es el mismo Isaías que va a decir que cuando estuvimos en tinieblas de pronto resplandeció la luz, de, de pronto resplandeció la luz. Hoy ya no es muy frecuente que se vaya la luz y de cuando en cuando se va, pero no es tan frecuente y hoy nos duele más que se vaya la luz por el internet que por la luz misma pero allá en la prehistoria cuando no teníamos internet el que se fuera la luz era una cosa seria y se iba con bastante frecuencia y de pronto quedabas en la oscuridad el profeta Isaías dice aquellos que estuvieron en tinieblas de pronto vieron gran luz la vida nuestra se transformó para siempre ya no entendemos eso hermanos porque hoy casi todos los celulares traen luz y fácilmente si se va la luz prendes esa lucecita y te guías pero uh, cuando has estado en lugares donde no funciona eso te das cuenta lo que es la densa oscuridad y cómo la luz lo transforma todo el profeta Isaías dice nuestra vida cambió para siempre porque hoy ya no caminamos a obscuras, hoy tenemos luz luz en nuestros corazones que nos guía cada día por eso navidad hermanos ha transformado nuestras vidas para siempre yo sé que a usted nunca le pasó pero a veces cuando se va la luz y no ves dónde caminas pueden suceder las cosas algunos de nosotros hemos encontrado muebles con el dedo chiquito del pie otros han pisado artículos puntiagudos así porque simple y sencillamente no se ve Isaías dice pues ese problema se acabó para siempre porque hoy la luz de Cristo Jesús brilla en nuestros corazones y nos guía y no estamos más en oscuridad navidad hermanos es una transformación completa de nuestras vidas por eso celebramos navidad por eso nos gozamos en este tiempo porque Cristo Jesús acabó con eso para siempre Navidad es transformación, Navidad es cambio en nuestras vidas, Navidad es tiempo de gozarnos porque ya no estamos en tinieblas, hay gente que me dice es que a mí la Navidad me deprime y más ahora que hemos perdido a tantos y tantos y dicen es que cómo vamos a celebrar Navidad si ya no está tal o cual, pues déjame decirte que celebramos Navidad no por los que están sino por lo que Cristo hizo en nosotros y eso es razón suficiente para ser todo lo necesario para celebrar este tiempo con gozo. Porque Navidad cambió nuestras vidas para siempre. En segundo lugar, quiero decirte que Navidad es gozo. Navidad es gozo según los versículos 3 al 5. «Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego». Mira qué texto va a decir Isaías, Navidad es gozo, Navidad es gozo y lo primero que le digo es porque nosotros hemos sido bendecidos. Y quiero aclararle esta expresión, el sacrificio de Cristo Jesús trajo bendición a nuestras vidas. El amor de Dios por nosotros fue tal que Él pagó el precio y nosotros recibimos la bendición. Él pagó lo que nosotros debíamos para que nosotros recibiéramos solamente el gozo. Y la expresión de Isaías me llama la atención Porque dice se alegrarán Delante de ti como se alegran en la ciega Como se gozan cuando reparten Despojos, nos gozamos en el Señor porque hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, nos gozamos porque La muerte de Cristo a quien trajo Bendición fue a nosotros El Señor pagó el precio de lo que Nosotros debíamos para que nosotros Simplemente nos gocemos Y aquí da ejemplos hermanos que a lo mejor Nos quedan un poco holgados Porque dice cómo se alegran cuando reparten en despojos o en la siega cuando cosechan y a veces esas imágenes no nos quedan muy claras bueno cuando los guerreros ganaban la batalla y, y tomaban las posesiones de los enemigos o cuando se cosecha pero nosotros en general no tenemos esa experiencia pero si se lo tuviera que poner en términos actuales quizás Isaías diría se gozarán como cuando cobran el aguinaldo ah, eso ya no sonó más, más, más a modo verdad eso ya no sonó mejor bueno yo espero que ya haya tenido esta experiencia porque la verdad es que a eso se refiere Isaías se gozarán como cuando hay abundancia como cuando ven la mano de Dios en todo lo que está haciendo se gozarán delante del Señor la verdad es que nosotros hemos sido bendecidos porque esto que hizo Cristo Jesús ha traído en nosotros bendiciones que no esperábamos conocimos el amor de Dios la gracia de Dios la misericordia de Dios Conocimos a Dios mismo La verdad es que Navidad es un tiempo de gozo Porque ha traído a nuestro corazón la alegría de conocer a Dios personalmente O no decimos que tenemos una relación personal con Él Navidad es tiempo de gozo Como cuando hay abundancia Porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Ha traído abundancia nos ha dado la oportunidad de vivir con gozo y como lo decía Pablo, en cualquier circunstancia que enfrentemos, se vivir en abundancia y se vivir en escasez. Bueno hermanos, me ha tocado estar en muchos funerales, no precisamente en este tiempo antes de la pandemia, y cantamos y damos gracias a Dios, aún en esas circunstancias. Porque nosotros hemos sido bendecidos por la encarnación de Cristo Jesús. Y hemos recibido ese gozo tal que solamente pueden experimentar aquellos que tienen una relación personal con Dios. Navidad es gozo. Porque Él ha puesto ese gozo de conocerle y de traer a nuestras vidas vida abundante y de eso voy a hablar un poquito más pero déjeme decirle que también es gozo porque nuestro enemigo fue derrotado mire lo que dice Isaías dice ahí porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, a ver le voy a platicar un poquitito acerca de esto que está diciendo eh, Isaías él va a decir porque tú cambiaste nuestra realidad como en Madián, y especialmente las hermanas deben de saber a qué se refiere Isaías. Sí, está pensando en Gedeón, está pensando en la batalla aquella de los 300 está pensando en la batalla aquella de 300 que no tenían nada de armas, que no tenían más que un cántaro, una tea y un cuerno para hacer ruido y Dios les dio la victoria así. Ya lo hemos trabajado en sermones, ya mis hermanas lo estudiaron a detalle. Aquellos eran 300 miserables, quizás los más locos que había en el pueblo. Y con esos dijo Dios, esos son los que quiero. ¿Y se acuerda cuál era el propósito de aquella batalla? Mostrarle al pueblo que Dios estaba en control de todo. Que no era con sus fuerzas que podrían ganar, que era con el poder de Dios. No es con espada, ni con ejército. Dice el profeta, más con tu santo espíritu. Dios se encargó de nuestro enemigo hermanos. Cuando nosotros no podíamos hacer nada. Aquellos 300 que iban con Gedeón fueron simplemente espectadores del poder de Dios. Y el profeta Isaías dice. Que Navidad nos recuerda eso que nuestro enemigo fue derrotado cuando nosotros no podíamos hacer nada simple y sencillamente contemplamos lo que Dios podría hacer por nosotros y dice quebró el yugo y quitó el cetro y nos liberó para siempre. Navidad es un tiempo de gozo porque el enemigo fue derrotado hermano no viva pensando que el maligno tiene autoridad sobre nosotros porque Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario para siempre Satanás terminó en la cruz del Calvario falta que sea destruido para siempre pero me encanta la definición que dio un pastor hace años es un perro rabioso Amarrado. ¿Qué te puede hacer un perro rabioso? Muchas cosas pero si está amarrado ¿Qué te puede hacer? Pues nada a menos que vayas y lo busques Satanás es un perro rabioso amarrado gracias a Cristo Jesús Por eso Navidad es un motivo de gozo por eso Navidad es un motivo para celebrar por eso Navidad es gozo porque nuestro enemigo fue derrotado para siempre y como en la historia de Gedeón nosotros simplemente contemplamos lo que Dios es capaz de hacer por nosotros así es que hermano gócese quítese esas ideas de que si el maligno y que no sé qué y que no sé qué tanto no él está derrotado para siempre y ha sido derrotado. Por Cristo Jesús oiga esta historia de Navidad tiene mucho que ver con eso cuando Herodes manda matar a los niños era un intento del maligno por detener el plan del Señor la tentación de Jesús fue un intento del maligno por detener al Señor la confabulación de muchos que le decían a Jesús pues vamos a hacerte rey y él podía haber dicho pues sí y era el, pl el plan del maligno para detener el plan de redención de Dios pero no. Cristo Jesús llegó a la victoria en la cruz del Calvario y acabó para siempre con nuestro enemigo. Creo que por eso nos abrazamos hermanos, creo que por eso nos abrazamos porque el enemigo está derrotado para siempre. Podemos vivir sin temor, se lo repito, podemos vivir sin temor, olvídese. El maligno no tiene poder sobre nosotros porque Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario Por eso hay gozo hermanos, por eso celebramos Navidad con tanto gozo Porque esto nos recuerda el inicio de la libertad que recibimos en Cristo Jesús. Navidad nos recuerda el inicio de nuestra liberación. Se lo repito. Navidad nos recuerda el inicio de nuestra liberación. Por eso celebramos con tanto gozo. Por eso damos gracias a Dios. Por eso cantamos y celebramos todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Porque acabó con nuestro enemigo para siempre. Y hoy podemos vivir la libertad que tenemos en Cristo Jesús, por eso, por eso Navidad es gozo, le he dicho que Navidad es cambio o transformación, Navidad es gozo y en tercer lugar quiero decirle Navidad es vida y en primer lugar vida plena. Isaías no se conforma con lo que ya ha dicho que es bastante bueno dice porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz quiero decirle hermanos que Dios no se conformó. No se conformó con cambiarnos y traernos de las tinieblas a su luz admirable, no se conformó con cambiar nuestra tristeza en danza dice el salmista, no se conformó con darnos esa paz que solamente puede venir de él, fue más allá y nos dio vida plena. Dice ahora que un niño Nos es nacido, hijo, nos es dado Y mire el nombre que recibe Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz Ya otras veces hemos predicado sobre estos Cuatro juegos de palabras A mí me parece que una mejor traducción Es admirable consejero Y no admirable primero y luego consejero Sino vienen en par todos los nombres de Dios Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Creo yo que debe ser Admirable consejero Estas cuatro cualidades nos han hablan de la vida plena que tenemos en Jesús porque mire nos habla de que él nos guía que él nos protege que él nos da amor y que él nos llena de paz a ver se lo voy a repetir cuando habla del admirable consejero dice que él guía nuestras vidas cada día es un consejero maravilloso a veces tenemos necesidad de alguien que nos aconseje que nos diga qué hacer que nos guíe él es él es el que quiere guiar tu vida. Él es el que quiere llevarte por los mejores caminos. Él es quien quiere que vivas lo mejor de esta vida. Y quiere guiar nuestra vida. Porque Él es un admirable consejero. Estás pasando por problemas en esta Navidad. Acércate a Jesús. Él es un consejero admirable. Pero no solamente es eso. Además dice que es Dios fuerte. Y aquí habla de protección. Aquí habla de protección. Quizás este tiempo estás pasando por crisis, por problemas, por necesidades, acércate a este Dios fuerte. Hay una palabra que usamos para describirlo, omnipotente, todopoderoso. Me encanta Efesios 3.20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y agrega mucho más abundantemente de lo que pedimos, o entendemos acércate a este dios si esta navidad estás pasando por problemas por dificultades por angustias acércate al dios fuerte ahí es donde está la solución a tus problemas él nos protege hermanos él nos protege como el padre cuida a sus hijos así nos protege el señor él es dios fuerte pero no solamente esto es padre eterno y ahí nos habla de su amor Navidad es vida plena porque tenemos guía, protección, pero también experimentamos el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Y aquí debemos detenernos a pensar. Este Dios fuerte es maravilloso, pero cuando lo mezclas con el Padre eterno lleno de amor, nos llena de esperanza. Porque este Dios nos ama a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hacemos. Él nos sigue amando, porque es nuestro Padre Eterno. Porque es nuestro Padre Eterno. Si esta Navidad te sientes solo, te sientes triste, te sientes deprimido, acércate al Padre Eterno. Sí, quizás esta Navidad va a haber huecos vacíos en nuestra mesa. Algunos por los que han partido a la presencia del Señor. Otros porque no podemos reunirnos. Pero quien no va a faltar en tu mesa es el Padre Eterno. Porque Él nos ama y ha prometido estar con nosotros siempre. Es vida plena. Y por último dice el Príncipe de paz y aquí nos habla de la paz que Dios da lo dijo Jesús mi paz os dejo y mi paz os doy no como el mundo la da yo os lo doy podemos disfrutar de vida plena porque podemos tener paz en medio de todo lo que vivimos y no porque seamos buenos no porque tengamos un gran carácter no por otra cosa sino porque podemos experimentar la paz que Jesús prometió darnos a nosotros y hermanos, esto cambia la vida, Navidad es vida y es vida plena en Cristo Jesús. ¿Qué necesitas? Ahí está el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, guía, protección, amor y paz. Lo que necesites está en Cristo Jesús. ¿Cómo necesitamos la paz en este tiempo? En este tiempo que empieza a despertar en nosotros la paranoia, cuídese, por favor, cuídese mucho, tome todas las indicaciones que están dando para cuidarnos en esta pandemia, pero no se pierda de disfrutar la paz que Jesús da, porque sí debemos cuidarnos, pero no podemos perder la paz que Él nos ha dado. Podemos vivir en paz, aún en el tiempo en que estamos, porque Navidad es vida plena para nosotros. Y hermano, hoy más que nunca necesitamos acercarnos al admirable consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz. Lo que necesites está en Jesús. Navidad es vida, vida plena en Él. Y por último quiero decirle que es vida eterna. El profeta Isaías cierra esta porción. Diciendo lo dilatado de su imperio no tendrá fin Lo dilatado de su imperio no tendrá fin Es decir esto que Jesús hizo por nosotros se extiende hasta la eternidad Dice el salmista este Dios es Dios nuestro Él nos guiará aún más allá de la muerte Es Navidad es vida eterna Esto que empezó en Belén esto que Dios hizo por nosotros y que empezó en Belén no terminará jamás y ya sé ya lo estoy oyendo que en su casa ha gritado aleluya porque es lo menos que podemos decir no va a acabar jamás todo esto que Dios hizo por nosotros no termina ni aún cuando nuestra vida se termine se lo repito todo esto que Dios nos dio y no hizo por nosotros en Navidad no termina nunca no termina ni aún cuando nuestra vida termine aquí en la tierra. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. ¿Sabe hermanos? Celebramos Navidad porque es vida, vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. La vida eterna no empieza cuando morimos, la vida eterna empieza aquí y ahora. Hoy podemos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros Hoy podemos disfrutar de lo grande y maravilloso que es el Señor Y cuando muramos simplemente será una continuación de nuestra relación con Dios De lo que ya empezamos aquí, allá lo haremos de manera perfecta, completa y maravillosa Pero nosotros ya empezamos aquí a disfrutar de la vida eterna con Cristo Jesús De la vida abundante por eso celebramos Navidad, porque esto que Dios hizo por nosotros, escúchelo bien, nadie nos lo puede quitar. Se lo repito, esto que Dios hizo por nosotros, nadie nos lo puede quitar. Es más, ni nosotros lo podemos perder. Ha escuchado lo que se dice, que la salvación no se pierde y esa es una verdad absoluta. ¿Y sabe por qué no se pierde? Porque depende completamente de lo que Dios hizo por nosotros, no de lo que nosotros hacemos. Si fuera por lo que nosotros hacemos ya lo hubiéramos perdido desde el principio. Pero como no depende de eso, sino depende de lo que Dios hizo por nosotros, hace por nosotros y hará por nosotros, no se pierde la salvación. Gloria a Dios. Ese no es un permiso para pecar. Ese es un permiso para disfrutar la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Ese es un permiso para celebrar con gozo Navidad y para decir gracias Señor. Porque eso que empezó en Belén hace tantos años se extiende por toda la eternidad. Y puedo disfrutar esta vida seguro en tu mano. Y puedo confiar que cuando termine mi vida aquí seguiré la vida contigo para siempre. Por eso celebramos Navidad, porque hemos recibido vida, vida eterna en Cristo Jesús. Hace algún tiempo hermanos, hace algunas semanas, alguien me preguntó, ¿no te da miedo contagiarte y morir? Bueno, tomo mis medidas de precaución, quiero que sepa que tampoco ando ahí por el mundo, he tomado mis medidas de precaución. Pero yo le decía, pues no, porque esto que Cristo Jesús empezó en Belén, se extiende para siempre, hasta la eternidad. Y pase lo que pase, un día me dio su mano y jamás me va a soltar. Porque eso fue lo que prometió y eso es lo que celebramos en Navidad. Por eso yo quiero invitarlo a que demos gracias a Dios, a que alabemos su nombre. O quiero invitarlo para que ore al Señor. Y le digamos gracias, porque Navidad es transformación, me dice una vida que yo no merecía ni esperaba. Has puesto en mi corazón un gozo, porque has derrotado para siempre a mi enemigo y me has bendecido para siempre. Porque me has dado vida plena y vida eterna en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle algo, si usted todavía siente inquietud en su corazón cuando hablamos de morir, cuando hablamos de estas cosas... Hoy es una buena mañana, para que le diga a Jesús, Jesús, yo necesito esa vida que solo tú puedes dar. Yo necesito celebrar verdaderamente Navidad. No hacer una cena más, no hacer una reunión más, no dar unos regalos más. Celebrar verdaderamente Navidad. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por el profeta Isaías que nos lleva a pensar en ti de esta manera, gracias Señor, porque un día transformaste nuestra vida para siempre, porque un día Señor, cambiaste para siempre nuestra vida, para que no volviera a ser igual, nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable, y eso Señor nos ha llenado de gozo, de paz, de esperanza Señor, gracias Padre, gracias Señor, porque un día llenaste nuestro corazón de gozo, porque quitaste los problemas y derrotaste a nuestro enemigo y hoy podemos vivir en paz y disfrutar Señor de ese gozo que solamente tú podrías darnos, gracias porque lo hiciste todo por nosotros como en aquella batalla de Gedeón nosotros simplemente contemplamos tu obra maravillosa, gracias Señor gracias Padre porque nos has dado vida, vida plena y vida abundante en Cristo Jesús y hoy podemos descansar en ti y hoy podemos Señor disfrutar de todo lo bueno y grande y maravilloso que haces en nuestras vidas. Señor si alguien que está escuchando esto tiene inquietud en su corazón. Que pueda encontrarse contigo. Que pueda llegar como aquellos sabios de oriente hasta el recién nacido de Belén. Ante el Rey de Reyes y el Señor de señores y encontrar ahí la vida plena y abundante que tú nos has dado a nosotros si alguien Señor está escuchando este mensaje y hay inquietud en su corazón que pueda encontrarse contigo Y Señor que todos los que estamos meditando tu palabra hoy juntos podamos disfrutar de una feliz Navidad porque estamos en paz contigo Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Cristo Jesús. Que al tomar forma de hombre empezó materialmente el plan de redención. Para que nosotros pudiéramos tener no solamente una feliz Navidad, sino una vida feliz y plena en ti. Por eso hoy te alabamos, por eso hoy te bendecimos. Por eso hoy te damos la honra y la gloria por lo que hiciste por nosotros, por lo que haces por nosotros y por lo que harás. Gracias Padre. Gracias Señor por este tiempo que nos diste para conectarnos. Gracias por la bendición de estar unidos en este momento Señor. Quiero pedirte tu bendición. Para todos los que están conectados ahora y los que se conectarán después y escucharán este mensaje, bendícenos, ayúdanos, guárdanos Señor, protégenos del mal, líbranos de contagios Señor, pero sobre todas las cosas, permítenos disfrutar de esta vida abundante que nos has dado Señor, permítenos gozarnos en ti en medio de las circunstancias que vivimos, que tú seas el centro de nuestro festejo y de nuestra alabanza y adoración, gracias Señor por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias Padre especialmente por tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendice a tu pueblo, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Bendice a todas las familias, Señor, que conforman tu pueblo, a todos los que nos estamos conectando en estos cultos de tu iglesia betania, Señor, en donde quiera que estemos, protégenos, bendícenos, ayúdanos y guíanos, Señor. Y Padre, que esta semana podamos ser de bendición a aquellos que no te conocen. Gracias, porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a nombre